0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长的，名字叫《孤独六讲》。孤独让你学会从理性的角度来看这个世界。通过本书的聆听，你将获得以下六个层面的收获：一、情绪孤独；二、语言孤独；三、革命孤独。四、暴力孤独；五、思维孤独；六、伦理孤独。本书的作者蒋兄以美学家特有的思维和情感切入孤独，从情欲、语言、革命、暴力、思维、伦理六个方面来阐述了孤独的美学。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。孤独是现代人的口头禅。孤独和寂寞的差别，是文学青年乐此不疲的话题。在大部分的场合下，大家把孤独作为一个贬义词，而在今天我们要讲的这本《孤独六讲》中，美学大师蒋兄认为孤独是一件好事儿。他以美学家特有的思维和情感切入孤独，从情欲、语言、革命、暴力、思维、伦理六个方面来阐述孤独美学。在作者看来，没有深刻体会过孤独的人，不足以谈论人生。孤独会让你的生命丰富而充实。接下来，我们来说这本书的核心内容。在本书中，作者把孤独分为六个方面，分别是情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独、思维孤独和伦理孤独。到底这些孤独有什么样的不一样呢？让我们依次来进行。孤独的世界，了解一下吧。第一种孤独是情欲孤独，情欲是对于异性的渴求，这种孤独大家最为熟悉。很多大思想家和哲学家都谈过这个话题。柏拉图说，男人女人原本是一个整体，因为得罪了神灵，结果被一批为二。从此以后，每个人都在寻找自己的另一半。柏拉图的故事说明，人类对于异性的需求是天生的。不过，在儒家为主的中国文化中，这个需求又是难以启齿。儒家的核心思想《三字经》里说：“三纲者，君臣义，父子亲，夫妇顺。”《三字经》完全没有情欲和孤独是什么事因此，很多人将这种情欲、孤独，错误的影像感官刺激。在蒋兄老师看来，感官刺激是情欲发泄的最低级的方式。发泄是容易的，但孤独感却难以消除。因此，我们应该寻找高级的宣泄口。什么是高级的宣泄口呢？在这里，蒋兄给我们介绍了他那个时代学生经常用到的高级方式，那就是男生喜欢的武侠小说以及女生喜欢的言情小说。通过书籍，大家获得了慰藉，情欲孤独得到了缓解。如果看了武侠小说和言情小说，情欲孤独还是很严重，那该怎么办呢？这就需要过来人正确的引导了。蒋兄提出，需要社会以及教育机构尽早的承担责任，让青少年有一个正确的情欲观念。这方面，中国的家长其实做的特别差，大部分的孩子要么用是是石头里蹦出来的，要么是垃圾堆里捡回来的。很少有孩子清楚地知道生命的由来，这无疑是教育的缺失。情欲是正常的，对于正常需求避而不谈的文化，拒绝理性对待这种感受，是造成情欲孤独的主要原因。第二种孤独是语言孤独。相对于情欲孤独，语言孤独对我们而言比较陌生。作者在书中表示。语言孤独产生于一个没有丝毫颠覆可能性的正统文化下，而这个正统文化必然僵死，包括所有学院、道统、政党都是如此。一个有入有出的文化结构，才能让语言有思辨的能力。这段看似天书的文字到底是什么意思呢？作者的意思是，语言是用来做逻辑推理用的，不应该用来发布指令。儒家就特别喜欢干这个，一本《论语》都是行为指南，比如“己所不欲，勿施于人”。作者提出：“我想怎么做，你管不住。”如果语言都用来发布各种指令，失去了思辨的作用，那语言孤独也就不可避免了。第三种孤独是革命孤独。蒋兄说的革命和大家理解的革命完全不一样。作者把有革命孤独的革命定义为一个怀抱无法实现梦想的人，梦想不是关键层，无法实现才是。梦想越是无法完成，就越具备美学意义上的美感。如果在现实里梦想实现了，那么革命就会成体制，变成其他改革的对象，而不再是革命。举个例子，乔布斯当年想做一个 i f f e n 这个手机非常厉害。如果做出来，可以秒杀当时所有的手机。在 iPhone 还是一个构想的时候，乔布斯是一个具有革命孤独的革命者。这个梦想当初看起来如此的遥不可及，因此非常具有美学性。大家纷纷赞美乔布斯是革命者，结果没想到苹果真的给做出来于是乔布斯就不再有，不再是革命孤独的革命者了。革命孤独是创新者最需要的品质。你会发现，硅谷到处是拥有革命孤独的创业者。革命孤独是创业者不断追求改变世界的内心动力。说完革命孤独，让我们再来看一下下下一个孤独吧。第四种孤独是暴力孤独。暴力孤独指的是随意诠释暴力所带来的混乱。我们的社会中有诸多的规则。这种规则是同样的暴力行为，在一种场合下是好事而在另一种场合下就变成了丑闻。还是举个例子，比如武松打虎，在水浒时代，武松在景阳岗打死老虎，被当地老百姓赞美。武松不但是打虎的英雄，他在政府机关里找到了一份公务员的工作。换作今天呢，武松这种行为是要被判处十年以上徒刑的。书中提了两种暴力，一种是合法暴力，一种是非法暴力。现代社会都在鼓励合法的暴力，在战场上鼓励士兵杀敌，一旦战争过去了，就要求战士回归一般的人的生活。这种情况下，战士就容易产生暴力孤独。在美国，这被称为应激性精神障碍。很多退伍的军人搞不清楚为什么我在伊拉克杀人可以拿奖牌，在美国杀人就是违法犯罪。在美国，经常会上演枪手扫射无辜民众的悲剧，其中很多人就是暴力孤独的受害者，是无法回归正常生活的退伍军人。暴力孤独和我们普通生活距离有点远，但对于我们普通人来说，任何时候。都避免暴力是最好的选择。下面来说第五种孤独，思维孤独。蒋雄认为，思维孤独是六种孤独里面最大的孤独。作为一个不思考的社会里的一个思考者，他的心灵是最寂寞、最孤独的，因为他必须要承受思维的孤独。他所发出的语言，可能是别人听不懂的、无法接受的。甚至是别人立刻要去指责的。作为一个孤独者，他能不能坚持着自己的思维性，是很大的一种考验。作者在文中针对思维孤独给出了两个维度的解释。第一个维度说的是，你的思维别人可能不理解，也可能反对，这种时候你会很孤独。第二个维度，作者告诉我们，孤独不是坏事，孤独是一种沉淀。孤独沉淀之后，你再去进行思考活动，帮助你的逻辑思维结果将是非常清晰的。因此，孤独是进行高质量思维的前提条件。最后，让我们来聊一聊伦理孤独。伦理孤独和之前谈过的语言孤独有些相似的地方。作者旨在说明，社会规范的条条框框让每个人失去了精神上的自由。甚至连孤独的自由都没有。书中告诉我们，伦理孤独是当下社会里最不容易被察觉的孤独。伦理本身是一个最大的掩护，那就是以爱的名义，因为爱是无法对抗的。因此，个体的健全需要孤独。因此，我们要对抗不恰当的爱，保有孤独的空间。在文章的最后。小熊老师祝福我们每一个人，期盼每一个人都能够在破碎的重整的过程中找回自己的 l o 孤独。说到这儿，这本书的内容已经讲完了。下面我来总结一下：人活着就必然会感受到孤独，虽然儒家文化不提孤独，但是却无法让我们逃离孤独。事实上，孤独并非坏事。孤独让你学会理性的角度来看这个世界。具体来说，孤独具体可以分为情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独和思维孤独，以及伦理孤独。这些孤独及生活的方方面面，学会和孤独做朋友，享受这些孤独，你就有了理性看待世界的最佳角度。以上就是《孤独六讲》这本书的主要内容。希望大家可以通过我们的解读，了解自己的孤独，享受自己的孤独，学会理性的看待我们的世界。好了，以上就是我们今天的全部内容，为你准。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。